0: Manuel, wenn ich nach auf meinen Plan schaue, bist du jetzt nämlich da. Manuel hat heute Morgen gepredigt Predigt und das ist für ihn ein spezieller Moment, weil es ist nämlich seine Prüfungspredigt. Es ist seine letzte Predigt, die er in seinem Predigspraktikum bei uns macht und entsprechend jetzt, bekommt kommt heute der Abschluss. Und ich einfach bitte an euch, dass ihr euch bitte benötigt. Also nicht reinrufen, nicht telefonieren, wie sonst, noch. nein, sondern einfach... Ich habe vorhin gefragt die dir? er hat gesagt, er hat kalte Hände. Ich habe auch kalte Hände gehabt. Ich bin vor der Moderation immer relativ doch noch ein bisschen nervös. Jetzt bist du immer noch so gelassen, oder so. Jetzt jetzt ist die Nervosität da. Manuel, ich würde wirklich dir jetzt einfach segnen und dir einfach Gottes Kraft zusprechen für die Prüfungspredigt, Gelassenheit, dass du kannst dafür stehen kannst und die einfach leiten auf dem Heiligen Geist und Ausblenden war jetzt da immer noch speziell zulässt und sich überlegt, wie macht das so, sondern dass du einfach jetzt Geleitet von Gott, dort durch. Jesus Christus, danke viel, viel mal, dass du den Manuel kennst, dass du ihn gerne hast und dass du ihn jetzt nicht allein lässt und irgendwann noch einmal einer anderen Ecke der Welt bist und sagst: Los, Manuel, ich muss jetzt dort, dort brennt und du schaffst das schon irgendwie. Sondern ich danke dir, dass du jetzt hier bist, dass du jetzt hier mit dem Manuel auf dieser Bühne bist. Wir sehen die nicht, aber du bist hier. Du stehst neben ihm und hinter ihm und du leitest ihn jetzt einfach in seiner Predigt. Du brauchst ihn auch, zu uns zu reden. Und ich bitte dich, dass du ihm Vollmacht schenkst in seinen Worten und in seinen Gedanken, dass die überspringen in unsere Herzen und dass wir auch etwas mitnehmen für unser persönliches Leben. Und du siehst jetzt auch, dass die Nervosität da ist, dass es kribbelt bei ihm. Kribbelt. Und jetzt bitte ich dich einfach, dass du ihn ruhig machst und dass du ihm zeigst, Manuel, ich bin da und... Mach du die Sache und ich schaue für den Rest. Und darum segne ich dir jetzt, Manuel, einfach im Namen von Jesus Christus, dass du jetzt darfst dafür und in seinem Namen zu uns reden.
1: Amen. Amen. Dankeschön. Es gibt auch sicher, oder es gibt eine bestimmte Chipsmarken. Die Chips, die sind in einer orangen Verpackung und wenn ich die Packung aufmache, bezweifle ich, dass die Packung lang voll bleibt. Wenn ich mal davor zu esse, dann ist es schwierig, mal wieder aufzuhören damit, wenn die einem ist. Und so eine Packung habe ich dabei, die ist jetzt zwar nicht ganz orange, aber halbe, halbe. Ich mache das nicht auf, ich lasse die jetzt verschlossen, sonst war das nicht gut für die Predigt, Essen und Reden gehen nicht so gut, das gleichzeitig zusammen. Und dass ich die nicht wieder mitnehmen muss ist jetzt der schnellste, Geschwindst, oder ist jetzt der, wo jetzt dafür kommt, der schnellste und dürft ihr mitnehmen. Also wenn irgendjemand Lust hat ähm, und die erste Heime, die erste, bitte schön. Aber erst, mit sein. Aber erste Heime aufmachen, machen in Gottes Gottesdienst? Sehr gut. Ja, natürlich habe ich auch noch für alle Siesa unter uns etwas dabei. Und zwar, ist sage ein eine kleinere Packung wie die Chips, aber das, was drin ist, das sind so ich ja vielleicht so zwei Franken große so halbrunde. und im, im Kern ist eine kleine Haselnuss umgeben mit, mit einer toffee Toffee, Karamellmischung. Karamellmischig und auch da, wenn man mal davon angefangen hat essen, ist es schwierig, damit wieder aufzuhören. Wie wir sicher alle schon herausgefunden haben, handelt es sich um Gliessiesigkeiten und auch hier. Ähm, die Packung werde ich nicht aufmachen, die ist noch verschlossen. Und auch hier, der oder die, der gerne Toffeifee hat, darf gerne ja. früher kommen und die mit heimnehmen. Also es geht in der heutigen Predigt ums Essen. Um das Hunger gewesen, um um äh, Hunger nach mehr. Und Ich konnte jetzt so verschiedene Sachen mitnehmen, können, aber ich habe mich bewusst für diese zwei Sachen entschieden, weil das jetzt, wenn ich von mir persönlich habe, Suchpotenzial hat. Ich weiß nicht, was ein Suchtpotenzial in deinem Leben hat oder von, von was du nie genug bekommen aber jeder und jede hat sicher irgendetwas, das wo, wo er sehr gerne hat und kann kaum genug haben davon Aber warum bringe ich jetzt Chips und toffee mit? Was ist in deinem Leben, wo, wo, ja, wo, wo du immer mehr davon bekommen Ist es im Job? Ist es, ist es ein Smartphone, ist es Sport? Nehmen wir mal ein, Be wir mal ein Beispiel aus der Wirtschaft. Durch Konzern XY und der macht in einem Jahr sagen wir, 5 Milliarden Gewinn. Ein großer Konzern. Dann ist er gewillt, am nächsten Jahr genauso viel oder am besten noch mehr Gewinn zu erzielen. Der Hunger nach mehr ist immens, das ist riesig und der Konzern oder die Konzernleitung macht vieles um die Mitarbeiter zu motivieren, zum, zum Antreiben noch mehr Energie in den Konzern reinzubringen. Und das ist auch im Privaten so, vielleicht nicht ganz in diesem Ausmaß, aber auch da gibt es gewisse Sachen, die einem antreiben oder wo, wo man immer mehr und das Neusten möchte vorhaben möchte. Ist es ein Smartphone? Vielleicht bist du so ein angefressener Mac-Apple-User, der immer das neueste iPhone braucht und muss haben. Und immer der Erste möchte sein, wenn das auf dem Markt rauskommt, das zu haben. Vielleicht sind das Ferien. Vielleicht bist du gerade zwei Wochen auf Sardinien und kommst zurück und denkst schon wieder an die nächste Ferien nach. Aber wo können sie dann angehen? Hm, was gibt es noch Schönes oder noch Besseres? Vielleicht Bahamas oder zwei Wochen Seychelles? Alles muss schneller, alles muss besser, alles muss schöner sein. Gehen wir uns mit dem Zufrieden, den wir haben? Sind wir irgendwann mal gesättigt davon? Die Chips-Packung die ist irgendwann mal leer. Die Ferien sind irgendwann einmal vorbei und dann ist wieder ein Verlangen nach mehr, nach etwas Neuem. Was sagt denn der Bibel zu dem Thema? In 5. Mose 8, Vers 3 steht, Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Wenn wir Hunger haben, dann essen wir. Wenn wir Durst haben, dann trinken wir. Unser Körper braucht Nahrung, braucht Energie, um sein zu können, um zu leben, damit wir können den Alltag bewältigen können. Wir müssen trinken, damit wir nicht austrocknen. Aber jetzt wissen wir, dass der Mensch nicht nur aus dem Körper besteht, sondern aus Körper, Seele und Geist. Und in meinem persönlichen Leben stelle ich immer wieder fest, dass ich fast nur meinen Körper ernähre. Wie sieht es mit meinem Geist aus? Wie tun ich meinen Geist? Ernähren? Wie sieht es mit geistlicher Nahrung aus? Wenn, wir, wenn es ums Wohl von unserem Körper geht, dann, dann machen wir vieles. Wir schauen auf die Ernährung, dass es ausgewogen ist, dass es gesunde Produkte sind, wir bewegen uns, wir gehen an die frische Luft, wir essen genug, wir trinken genug. Wie unser Körper Nahrung braucht, so braucht auch unser Geist die Nahrung, so will auch unsere Geister ernährt werden. Und ich habe hier ein Zitat von Fred Francis Bosworth, das war ein amerikanischer Evangelist, und da hat er mal gesagt, die meisten Christen ernähren ihren Körper mit drei Mahlzeiten am Tag, ihren Geist aber nur mit einem kalten Snack in der Woche. Und dann wundern sie sich noch, warum sie im Glauben so schwach sind. Ich lese es nochmal. Die meisten Christen ernähren ihren Körper mit drei Mahlzeiten am Tag. Ihren Geist aber nur mit einem kalten Snack in der Woche. Und dann wundern sie sich noch, warum sie im Glauben so schwach sind. Hätte der Fred nicht recht? Überleg dir kurz, wie es bei dir persönlich aussieht. Fürs Essen nehmen wir uns Zeit. Wir essen auch dann, wenn wir nicht unbedingt so grossen Hunger haben. Aber ich sehe das mit unserem Geist aus. Geben wir auch unserem Geist die tägliche Nahrung? Also mir erschreckt das Zitat, die Aussage von ihm. Und ich muss dem aber leider zustimmen. Wir essen zu gewohnten Zeit, zum Morgen, zum Mittag und zum Nacht, zwischendurch vielleicht auch noch zum neun Uhr, um vier Aber Gottes Wort lassen wir oftmals einfach links liegen. Wir sind irgendwie nicht so hungrig danach. Und das stimmt mich traurig und auch nachdenklich, warum ist das so. Und der Paulus, der Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 16 folgendes. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt, und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Irgendwann mal die Bibel stellt genauer an. Lasset das Wort reichlich unter euch wohnen. Mit dem Wort Christi ist die Bibel gemeint. Der Paulus schreibt also, dass wir uns mit der Bibel auseinandersetzen dass wir uns solle investieren sollen, die Bibel lesen das Wort Gottes konsumieren. Es soll ein- und ausgehen. Wohnen, das tönt jetzt ein bisschen eigenartig, vielleicht auf den ersten Blick. Aber das Wort möchte wohnen in uns. Das macht durchaus Sinn. Was bedeutet denn wohnen genau? Wir alle wohnen irgendwo, wir wohnen in einer Wohnung, in einem Haus. Dort, wo wir daheim sind. Und... Ja, wir kommen immer wieder zurück. Wir gehen ein, wir gehen aus. Wir richten unsere Wohnung, unsere Zimmer mit schönen Sachen ein, mit persönlichen Sachen, mit Sachen, die uns gefallen, wo wir uns wohlfühlen. Jeder seinen eigenen Touch, jeder so, wie es ihm passt. Und wie mehr in der Wohnung wohnen, so möchte ein Wort in uns wohnen. Das Wort Gottes möchte ein- und ausgehen. Wir sollen durch, durch die Bibel können wir das Wort konsumieren und durch Gemeinschaft können wir, dem Wort, können wir das Wort wieder Ausgang gewähren. Können wir im Austausch miteinander das Wort he und her ein- und ausgehen lassen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann verschafft sich die Bibel und das Wort Gottes Ruhm in uns. Und ja, es fängt auch sich einzurichten in uns, wird auch von die stingenden Sachen auszuruhen und schöne Sachen, wohlduftende Sachen in uns hineinbringen. Es macht sich gemütlich in uns. Und weiter im Text steht, dass oder treffen wir den Begriff reichlich an. Und der Begriff reichlich, das sagt etwas über die Menge aus. Also das heißt nicht nur ein bisschen oder ab und zu, es bedeutet umfassend, vollständig. Gottes Wort soll komplett in uns wohnen, nicht nur so an einem gewissen Ort, ein gewissen Bereich Platz haben. Und aus dem heraus sind wir auch ähm, beauftragt, dass wir uns gegenseitig lehren und ermahnen sollen. Und die Bibel die hat lauter Wahrheiten in sich und ist die umfassendste Erkenntnis von Gottes Heil. Und da die Lehre, die soll in der Gemeinde sein, die soll am Sonntagmorgen sein, in der Predigt, die soll aber auch untereinander sein, in, im Hauskreis, in Kleingruppen, wo man das Wort kann austauschen und sich gegenseitig auch unterstützen im Verständnis von, von der Bibel. Und ein Gedanke, wo wo den Paulus hat, äh, ist sicher bestimmt der, gewesen, wo, ähm, oder sicher bestimmt das gemeint, dass wir sollen eintauchen ins Wort, dass wir sollen wie in einem Pool eintauchen, in die Fülle und in die Erfrischung. Und der Auftrag gilt für jeden von uns, für jedes Gemeindemitglied, für, für jeden, der dort sitzt, für jeden, der sich für Jesus entschieden hat. Sich mit dem Wort auseinandersetzen und, und der Hunger den Hunger zu bekommen. Wenn wir weiter lesen, lesen wir Folgendes. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Lieder singt Gott dankbar in euren Herzen. Also wir werden zum Dank und zum Lobpreis aufgefordert. Wir sollen Gott singen, Loblieder singen und ihm danken für das, was er gemacht hat in unserem Leben. Und weil Gottes Wort, weil die Bibel Wahrheit ist, lebendige Wahrheit, dann können wir gar nicht anders, als Gott zu danken. Wenn wir sehen, was, was in der Bibel alles steht, was alles passiert ist, dann können wir gar nicht anders, als Gott, der Lob his, entgegen, entgegen zu geben, ihm, ihm zu danken. Es ist eine unmittelbare Reaktion auf Gottes Werke auf Gottes Größe, auf das, was Gott gemacht hat. Das sollen wir einerseits im Gottesdienst tun, wenn wir zusammenkommen, aber es soll auch in unserem Alltag Platz haben und es soll, gilt genauso für die restlichen Tage in der Woche. Und jetzt hat Gott jedem ganz unterschiedliche Fähigkeiten geschenkt. Und genau mit diesen Fähigkeiten können wir Gott Danke sagen, können wir Gott loben und preisen. Das kann im Alltag sein, während wir arbeiten, das kann mit Hobbys sein, im Sport, mit Musizieren, mit Gedicht schreiben, mit, mit einem Kaffee trinken, mit einem Freund, mit einer Freundin. Und wenn wir die Bibel lesen, Gottes Wort lesen, dann erkennen wir immer mehr, wie Gott ist und wer Gott ist. Je mehr Zeit wir investieren und je mehr Zeit wir nehmen für, für Gottes Wort, desto ähnlicher werden wir Jesus. Es ist wie in einer Beziehung. Ja, es ist eine Beziehung. Jede Beziehung braucht Zeit und Engagement. Man muss sich ineinander investieren. Man muss sich Zeit nehmen füreinander. Nicht nur die eine Person, sondern beide Personen. Sie müssen, sich, sie müssen das wählen und sie müssen, sich, sie müssen einen Schritt gehen. Das kostet manchmal etwas. Es braucht Energie, es braucht auch Geduld, es braucht Zeit. Aber nur dann, wenn wir uns die Zeit nehmen oder wenn sich die zwei die Zeit nehmen, sich ineinander zu investieren, dann, dann kann man sich gegenseitig kennenlernen. Nur dann weiß man, wie es ihm gegenüber geht, was ihn bewegt, was ihn vielleicht auch blockt, was, ihn, was ihm Freude macht. Nur wenn wir zuhören und auch still sind, Hat Gegenüber überhaupt Zeit und die Möglichkeit, zum, zum sich mitteilen? Und oft ist es doch so, dass, dass wir Gott möchte kennenlernen möchten, möchten wissen, was in der Bibel steht, aber nehmen wir uns auch Zeit dafür? Und wie wichtig die Bibel ist, oder, oder wie wichtig dass es ist, die Bibel zu kennen, Möchte ich auch ein Beispiel aufzeigen in Zeiten der Versuchung? Und zwar in Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Dort steht nämlich, dass Jesus von Satan versucht wird. Jesus ist in der Wüste, hat 40 Tage nicht gegessen, nicht getrunken und dann kommt Satan und versucht ihn. Er hat die Gelegenheit nutzen und hat Jesus zum Fall bringen. Aber Jesus hat jedes Mal die passende Antwort auf, seine Versuch auf, auf die Versuchung von Satan parat gehabt. Er hat zitiert jeweils eine Bibelstelle. Und Schlussfolgerung ist, dass Satan weicht und weggeht und Jesus der Versuchung nicht nachlöst, nachgibt. Jesus hat die Bibel gekannt. Er kennt Bibel und er weiß, was steht, weil er sich damit gesetzt hat. Schon in jungen Jahren ist er im Tempel zu der Schrift gelernt und hat Gottes Wort gehört. Seine Antworten zeigt die Wichtigkeit der Bibel. Der Feind, der flieht, der geht weg, wenn wir uns bewusst sind, was für eine Kraft Bibel hat. Wenn wir uns bewusst sind, was für eine Kraft das Wort Gottes hat. Eine weitere Stelle, die ich gerne anschauen möchte heute Morgen, ist, steht im Johannesevangelium, Johannes, in Johannes 6. Und dort berichtet der Johannes zum einen von der Speisung von der 5000 und vom Brot vom Leben. Also auch hier geht es um Essen, um, um Nahrung. Und am Anfang von Kapitel 6 da geht Jesus mit seinen Jünger auf den Berg. Und dort steht, dass, dass Jesus sich mit den Jüngern angesessen hat. Er hat Platz genommen. Und das, das zeigt, oder das heisst, dass er sich vorbereitet hat, seine Jünger zu lehren. Er hat irgendein Thema mit ihnen besprochen, er hat sehen wollen, ähm, Lehren in etwasen. Und jetzt hat aber Jesus festgestellt, dass ihm unter Jünger große Menschenmangel gefolgt ist. Und das hat der einfachen Grund. Ein paar Kapitel vorher kann man lesen, dass Jesus viele, viele Wunder gemacht hat, große Wunder. Und das ist, das ist der Punkt gesehen, oder das ist der Grund gesehen, warum die Leute mit ihm oder mit ihm eine Gemeinschaft haben, ihm gefolgt sind. Und Jesus hat gemerkt, auch dass sie hungrig sind, dass sie haben etwas essen wollten. Und da lesen wir weiter, dass, dass Jesus das genommen hat, was vorhanden ist. Jesus hat das Boot und den Fisch eingesammelt, wo die Leute mitgebracht haben. Das hat aber nie angelangt. das hat nie Gelangt für alle Personen, die dort dabei sind. Aber am Schluss ist genug übrig. Gewesen. Alle sind satt und alles ist. Und alle Personen sind, sind mehr, haben mehr als genug gehabt und es ist sogar noch übrig geblieben. Es ist, sind noch Nahrungsmittel übrig. Gewesen. Der Bericht von der Speisung von diesen 5'000 zeigt, dass die Menschen Hunger gehabt Also Jesus hat Nahrung für ihr Körper gegeben, er hat das Essen wunderbar verme vermehrt und sie sind für eine bestimmte Zeit gesättigt gewesen. Und das zeigt uns, dass Gott versorgt Gott versorgt zum einen unsere, unsere Körper, unser Leben, er versorgt uns mit dem, was wir brauchen, zur rechten Zeit und so viel und sogar noch mehr von dem, was wir brauchen. Hast du das auch schon einmal erlebt in deinem dein Leben, wo, wo dich Gott so versorgt hat mit etwas? Vielleicht ist das mit Finanzen gewesen, vielleicht ist das mit Nahrung gewesen, vielleicht ist das mit sonst etwas gewesen. Und ein anderes Essenswunder treffen wir auch in, im Johannesevangelium A in Kapitel 2. Und da hat Jesus, ist Jesus an der, an der Hochzeit gesehen und hat dort auf wundersame Weise Wasser in Wein verwandelt. 600 Liter Wasser circa sind das gesehen, wo er in Wein verwandelt hat. Und das zeigt auch nochmal oft, dass, dass Jesus. Dass Gott weiß, was man braucht und einen versorgt. Auch wenn es vielleicht einmal knapp wird. Und er gibt nicht nur genug, nein, er gibt, sondern, er gibt auch das Beste. Der Wein war besser als der Wein, den sie vorher haben. Normalerweise war es so, dass man nach Hochzeit immer zuerst den besseren Wein ausgeschenkt hat. Und dann, wenn die Leute nicht mehr so gemerkt haben, dass der wie ob der Wein gut ist oder nicht, ähm, der schlechtere Wein. Aber nein, er hat noch, be noch bessere Wein parat Das Beste kommt aber jetzt erst noch. Im gleichen Kapitel wie die vor der 5000, ab Vers 22, berichtet Johannes vom Brot, vom Leben. Und da zitiert Jesus, was er vor sich sagt. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird mehr dürsten. Also nochmal zum, zum Zusammenfassen. In Kapitel 2 hat Jesus etwas für eine Durst. Er geht etwas für eine Durst. In Kapitel 6 geht da etwas gegen den Hunger. Und jetzt redet Jesus vom Brot vom Leben. Und dass man, wenn man zu ihm kommt, wird Hunger haben und nichts wird durstig sein. Wir können unser Hunger mit unterschiedlichste Sachen stillen. Wir können, wenn wir Hunger haben, essen. Wenn wir Hunger haben nach Anerkennung, Anerkennung können wir den Hunger nach Anerkennung stillen, indem wir uns uns ein bestimmtes Ziel vor Augen vor Augen führen und dafür ähm, darauf herarbeiten und vielleicht auch Leute beeindrucken. Vielleicht ist mir im Beruf, Hungrig nach mehr. Vielleicht wird man immer mehr und immer mehr erreichen. Arbeitet, schafft länger, schafft härter. So wie die chips und die toffee die ich am Anfang gezeigt habe, ähm, ist das irgendwann mal leer. Die Chips-Packung, da kann man essen und man hat vielleicht ein Stück weit genug, aber irgendwann ist die leer und es ist nichts mehr drin. Und mit dem Brot vom Leben meint Jesus aber nicht das physische, er meint nicht ein physisches Brot, wo man anlangen und essen kann. Nein, er meint, meint, er meint etwas anderes. Und das Essen, wo Gott für uns bereit hat, ist unvergänglich. Das hört nie auf. Das nährt uns und stillt unser Hunger. Und dort damit ermöglicht auch, auch ewiges Leben. Hier auf der Welt vergibt alles, man kann nichts mitnehmen. Irgendwann, irgendwann ist es fertig und ja, man, kann, man kann nichts mit ins Himmelreich nehmen. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns nicht ab den schönen Sachen sollen freuen sollen. Wir sollen uns freuen ab dem, wo Gott gibt, ab der Schönheit, an der Natur. An, an, an schöner Kleidung, an, an schönen Sachen. Sachen, die uns gefallen, wo, ja, wo wir auch Freude haben. Aber immer mit dem Blick, dass das von unserem Schöpfer kommt und dass noch mehr dahinter steckt und dass, dass es etwas Wichtiges gibt. Denn nur bei Jesus erfahren wir das wahre Lebensbrot und das wahre Lebenswasser. In Vers 37 heißt es: Wer zu mir kommt, den wird ich nicht hinausstoßen. Also Jesus ladet De und mir ein, so ihm zu kommen, bei ihm anzuklopfen und die Möglichkeit, ihn besser kennenzulernen, besteht darin, drin, Bibel zu lesen. Sein Wort, das ist von Gott geschrieben, von Menschenhand geschrieben, aber von Gott gar. Es ist Gottes Wahrheit und es, die Bibel hat so einen riesen Schatz und es ist bereit, es ist bereit für uns, wir müssen nur lesen und verstehen vielleicht nicht immer alles, aber je mehr wir uns in Gottes Wort investieren, desto mehr begreifen wir, wer Gott ist, wie Gott ist. Hören wir unseren Geist schreien? Schreien nach Gottes Wort? Seit, seit dem 11. Januar darf, darf ich Papi sein von Matthäus. Er ist das beste Beispiel. Wenn er Hunger hat, dann fährt er zuerst so ein, bisschen, ja, ein bisschen ungeduldig, unruhig zu werden. Das sind so, schon die ersten Anzeichen und wenn wir da nicht immer gesehen, dass er das macht und so, dann wird das immer wie mehr und er versucht, er versucht uns aufmerksam zu machen. Wir reagieren immer noch nicht. Irgendwann fordert er etwas auf zu schreien so ganz leicht und das ist schon die nächste Stufe. Und wenn wir dann immer noch nicht reagieren, dann wird das Schreien immer wie lüter und immer wie intensiver, der Kopf immer wie röter, bis wir endlich sagen, oh, er hat Hunger, er braucht Nahrung, er kann sich noch nicht anders ausdrücken, darum schreit er. Und das wünsche ich auch, mehr, das wünsche ich auch für uns, für, für dich, für mich, für unser Leben, dass wir so nach Gottes Wort schreien wie, wie ein Baby schreit, wenn es Hunger hat. Ich wünsche mir, ich wünsche mir dass, dass der Hunger in uns so groß ist und wir uns nicht mit, mit einem kalten Snack einmal in der Woche zufrieden geben. Ich wünsche mir und ich bete, dass unser das Verlangen nach mehr dürfen wachsen, nach mehr Gottes Wort wachsen nach mehr von Gott, mehr von Jesus. Wir möchten uns jetzt eine Zeit nehmen und den Lobpreis gehen. Und um das erste Lied, das wir werden singen, da geht es darum, dass wir singen immer mehr dir immer mehr. Immer mehr sein wie du. Immer mehr. Immer mehr deine Worte verstehen und deine Wege tun. Singen wir die Worte einfach so oder meinen wir das auch wirklich so? Lass das Wort Christi reichlich unter uns wohnen. Auch möchte ich aufs Gebetsteam hinweisen. Ich habe zwar noch niemand gesehen, aber ich glaube, es sind Leute da, es sind Leute da, sich Zeit nehmen für, für dich, um mit dir, für dich zu beten. Also wenn du merkst, hey da ist etwas in der Gange, da ist etwas. Er hat sich auch Bewegen und das, das möchtest du gerne auch ans Licht bringen. Dann nimm du Gebet in Anspruch. Oder wenn du mit einem Freund oder so da bist, mit einem Kollegen, dann folg ihn. Lass, lass das Dunkle nicht gefahren, sondern bring Licht ins Dunkle, bring das ans Licht. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, entfach du, entfach du das Feuer in uns, entfach du einen Hunger in uns, einen Hunger nach mehr, nach mehr von dir, eine Begeisterung für dein Wort. Das muss es nicht als ein Geschichtsbuch anschauen, sondern als ein lebendiges nahhaftes Buch. Lass uns, ja lass dieses Wort in uns schaffen, in uns uns verändern, dass wir das, so wie wir essen, das auch jeden Tag zu uns nehmen Dass der Hunger da ist und macht es uns immer wieder bewusst, dass unser Körper dass, unser, dass wir aus Körper, Seele und Geist bestehen und nicht nur unserem Körper mit Nahrung sondern dass auch unsere Geiste noch dürstet. Herr, deine Herrlichkeit soll uns erfüllen und soll uns erhellen. Herr, wir werden leicht sein an dem Ort, wo du, wo du uns hingestellt hast, am Arbeitsplatz, daheim, wenn wir Kinder großziehen. Dort, wo wir sind, wir werden dieses Licht und dies Salz sein. In deinem Namen, Vater im Himmel. Amen.